0: Vienas bērns ir priekš tā, lai viņi Divi jau daudz maz, bet trešais jau izaug normāls un viņš netiek sabojāts. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, laba diena, rēdījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu un jūs sveicinatā producenti Ilze Zvaigzda, mans vārds ir Linka. Latvijas radio podkāsts dokumentārijas šodien nāk klajā ar jaunu raidierakstu sēriju Mammas lieta. Tāpēc šodien arī ģimenes studijā gribam runāt par to, kādus ieguvumus var sniegt savas dzimtas locekļu likteņu izpēte un vai tas kāda atklājas mūsu ģimenes un mūsu vecāku vēsture un viņu pagātnes pieredze ietekmē mūsu kā bērnu attiecības ar viņiem. Par to visu un, protams, vēl vairāk šai sarunā un tās dalībniece šodien ir vadodniece raidieraksta pieturzīmes veidotāja Aiga Veckalne, viņa arī mammas lietas autora. Labdien. Labdien. Arī Latvijas universitātes asociētā profesora sociālajā antropoloģijā Evita Putniņkopā mums šodien ģimenes studijā. Labdien. Labdien. Un attālināt mums pievienojas arī psihoterapijas speciāliste Junga analītiķe Ginta Ratniece, labdien! Labdien! Kā leži arī jūs klausītāji esat laipnēcināt pievienoties mums šai sarunā, ja jums rodas, kas sakāms, gaidīsim jūs komentārus viedokļus varbūt pieredzi vai kādus jautājumus, ja tādi ir rakstīt droši ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas, bet kā ievadājis jau minēju, šai sarunā, šim tematam mūs iedvesmoja četras aigas radītās raidieraksta mammas lietas sērijas, tāpēc mēs sāksim ar nelielu fragmentu ieskaņai.
1: Pārskatu mammas mājā dokumentus un ieraugu viņas dzimšanas apliecību. Dzimšanas apliecība ir izdota Lietuvā un apliecina, ka mana māma ir dzimusi Kaunijā. Viņa ir lietuvieta. Pirmo reizi mūžā uzzinu, kāda ir mammas vārda oriģināla rakstība. Tas man ir kas pilnīgi jauns un apzinos, ka nonākot Latvijā mamma zaudēja daļu identitātes, Ne tikai vārdā, ko vietējās Latvijas iestādes ir mainījušas, bet arī ziņā, jo mamma taču tā arī neiemācījās runāt lietuviski. Dzimšanās apliecībā Ailietē māte ir vārds Regīna, uzvārds arī Tiškevičūte. Ailietē tēvs ir tikai vārds Edvardas, latviski Edvards. Uzvārdā ir tukša. Citu dokumentu, kas liecinātu ko vairāk par mammas ģimeni Lietuvā vai par viņas Latvijā, Šeit nav. Kā viņa no Lietuvas nonāca Latvijā? Kāpēc mūsu dzimtas kokā mamas pusē ir tukš laukumi? Kāpēc viņa dzīvoja bērnamā, ja viņas māte bija dzīva un atradās kauņā? Un kā, lai es to visu uzzinu tagad, kad viņas vairs nav? Lūk Šis lūk, ka... ir dokumentāls stāsts – Mammas lieta par manu māmu, kuru uzaug bērnamā, un mani, kura pēc 40 gadiem mēģina saprast, kāpēc tā notika.
0: Lūk, tāds dokumentālās stāsta mammas lieta pirmās sērijas pats pats ievads. Aiga tagad no jums lūdzu izvērst stāsts, izvērst atbildu uz jautājumu, kā un kāpēc jūs sākāt šo pētījumu, un kā tas vispār pārta tādā raidieraksta formātā veselās četrās sērijās? Jā, man jāsaka, ka šis
1: stāsts par to, kas notika ar manu mammu, man interesē jau sen. Tas, ka viņi man par to daudz nestāstīja jau manā pieaugušā vecumā, tas kaut kā nevis to interesu mazināja, bet es to biju nolikus tādā tālākā plauktiņā, bet tā interese manī visu laiku bija. Un es arī jūtu, ka nu, kādu dienu es to izdarīšu un izpētīšu, bet kā jau vienmēr tādām labiem nodomiem un to, ko mēs gribam izpētīt vēlāk, nevienmēr tam, ne tam ir laiks. Un māmas aiziešana mūžībā pirms gan drīz diviem gadiem un bija laiks, kad es, protams, sapratu, kad cik daudz es neesmu viņai pagūst pajautāt, pateikt, cik daudz es neesmu pagūst uzzināt par viņu. Un tas manī radīja šos urdošos jautājumus, kas tad īsti notika, kāpēc mana māma bija tāda, kāda viņa bija, kā tas ietekmē viņas dzīvi, un tad es staigāju šo domu, nu, ka kādreiz jāslaik jautājumus, šis uz papīra, tāda man bija tā iecera. Un kādā brīdī mēs sākām runāt ar dokumentāriju redaktoru un Latvijas radiožurnālistu par to, ka varētu veidot stāstu par sērošanu par māmas aiziešanu. Un es izstāstīju Dacēju savu māmas stāstu, un Dacis teica, neklau, mums jātais stāsts par tavu māmu, un, un tā tas notika. Tā tapas tā, tā, tā stāsts par manas mamas lietu. Mm -hmm. Bet kas bija tie
0: jautājumi, kas jūs urdīja? Ka Kāpēc un ko jūs vēlējāties noskaidrot?
1: Nu, pirmam kārtā man gribējās saprast, kādēļ viņi ir nonākusi no Lietuvas, kādēļ viņi nonākusi Latvijas bērnamā. Mm -hmm. Otrām kārtā man gribējās saprast, kāds tad bijis viņas mātes noziegums, par kuru viņas mātei manai vecēmām bija jāiet cietumā. Un trešām kārdām es gribēju saprast, kāpēc mana vecā mamma nav manu māmu jeb savu meitu, pēc iznākšanas no cietumu ņēmusi atpakaļ uz Lietuvu, kaut uz bērnam Lietuvā vai uz skolu Lietuvā, kāpēc man mamma turpināja dzīvot Latvijā. Un man bija svarīgi to saprast, lai gūtu labāk iespēju par savu vecumammu, jo es neko nezināju par saviem Lietuvus radiem. Lai saprastu vairāk arī savas mammas raksturu un to, kas notika un kā tas ietekmē viņas dzīvi. Un savā ziņā aizpildīt nu, tādus tukšumus, kas manī bija. Es ļoti daudz zinu par savu tēvu dzimti, dzimtu, un es zinu daudz, kā tas varbūt man ir veidojis, bet es praktiski neko nezinu par, par savu mammu un viņas dzimtu. Un es tos tukšumus tiešām jūtu īpaši pēc viņas
0: aiziešanas. Mm -hmm. Vai jūs sev jautājumu un vai jums pašai ir atbilde vai atbildes uz jautājumu, kāpēc jūs to viņai nejautājāt vēl dzīvajāsot? Es droši vien šo jautājumu uzdošu visu atlikušo
1: mūžu. Vienā ziņā tādēļ, ka viņi pati par to parasti vairajās runāt, jo es saprotu, ka kādā dzīves posmā bija nolēmus, ka viņi nerunās ar mani par šiem jautājumiem, un tas mans atmiņas, ko es atceros par visiem šiem notikumiem, ir no, no bērnības. Un es to respektēju, es arī ne, ar šiem jautājumiem neuzbāzos. Ne un ar attiecības arī nebija pārāk emocionāli tuvas. Un droši vien, ka tagad, ja es būtu zinājusi, tad tagad, ko es sapratu un uzzināju, stāsti tapšanas laikā, man būtu daudz vieglāk pajautāt un daudz vieglāk izprast. Mm -hmm.
0: Vai jūs varat arī nedaudz paraksturot šī stāsta tapšanas, šīs pūzles salikšanas tādu tehnisko pusi, jo tad, kad tā tuvinieka vairs nav šai saulē, ceļš ved patiesībā uz arhīvu, uz arhīviem?
1: Jā, jo zinu arī daudz man ir rakstījuši tagad pēc dokumentāra iznākšanas, ka ar ko sākt, ja nav Un manā gadījumā bija līdzīgi, un mans pirmais solis bija izpētīt visus dokumentus, kas bija, kas bija mammas rīcībā. Nu nekā daudz tur nebija. Un tad radurākstu pētniece Agnesi Lūse, ar kur es arī tikos stāstu pašā tapšanas sākumā, mani vedināja ietnošā viena dokumenta uz nākamo dokumentu. Nu, tātad pirmam kārtām bija jāatceras, un tas bija tāda galvenā atslēga, man bija jāatceras, kurā bērnamā mamma bija bijusi Latvijā. Un tajā brīdī, kad es atcerējos to bērnamu nosauku, mēs jau varēja vērsties pie attiecīgā reģiona arhīva. Un tad bērnamā izziņā bija norādīts vēl viens bērnams, tad es vērsos pie nākamā bērnam, tad viņam pateica, ka bērnam, bērnu lietas ir skolai atdots, tad es vērsos skolas arhīvā, un pateicībā tas ceļš bija no viena, no viena dokumenta uz otru, un, protams, ka dokumentu tev nesniegs atmiņas, dokumenta nesniegs emocionālās sajūtas, bet, bet ļauj pamazām būvē tādu kā, nu, tādu kā attēlu, un galvenais saprast arī to, to kontekstu, to tālaika situāciju. Mhm. Uh -huh un saukār skola atrastie dokumenti atkal Kaulja, at Sapraslja, vairāk par manu veco mamu un viņus raksturu. Un, un tad es devos uz Lietuvu, kur dzīvo, kur dzīvoja, vairs nedzīvo mamus pusbrāvs un man izdevās viņu satikt, nu, pat es dažas mēnešus pirms viņa nāves. Un, bet arī viņam nebī daudz atbiejošu. Arī viņa atmiņas bija būt tīri, pirmokārtam subjektīvos, otrāmkartam ne pārāk pilnīgs. Ja, tā kā pa gabaliņiem, pa gabaliņam, Jā, tā kā jūs teicāt, tāda puzles likšana mm -hmm. kopā.
0: No tā viss ir sanācis četru sēriju, man gribas teikt nedaudz tāds kā pat uh, detektīvs stāsts, vismaz es tā jutos, uh, tajā klausoties, uh, bet atstāsim kādu intrigu varbūt un tos kādus atrisinājumus, uh, gan dokumentāriju klausītājiem, gan arī, protams, šīrēdījuma klausītājiem nedaudz uz beigām, jo es iesaistīt arī apas sarunas dalībnieces uh, un dot vārdu ginta jums, uh, kā psihoterapeitei, ka pēc cilvēkiem ir svarīgi izzināt šo savu vēl atsāku tas laikam ir, kas vairāk tomēr par vienkārši interesanti, vai jūs par to domājuši savā praksē un profesionālajā darbībā?
2: Nu, jā, protams, un šeit, man, manuprāt, ir divi aspekti. Viens ir par dzintu kā tādu, par ko, man liekas, minē, kad, jūs jūtāt to kā tukšumu zināmu, ka jūs neko nezinājāt par savu mācu Un mēs pat tiešām to tā varam piedzīvot. Un tieši tāpēc ir tā svarīgi, lai mēs varētu tā uz abām kājām stāvēt, jūs, ka tā saknes ir dziļumā. Ja, un mēs, mums ir kaut kāds var dzīvē, jo tomēr dzīvi tas mēs tur tās ir saknes, kuras, uz kurām mēs balstamies. Ja? Un otrs par saviem, saviem vecākiem, jo, kas ir tas tuvākais, pat tuvākais. Kāpēc mēs gribām zināt vairāk, ja manuprāt... Par ko Aiglers stāstīja, kad attiecības ar māmu nebija sevišķi labas. Viņa kā māma nebija īpaši laba māma. Un no tādiem vecākiem parasti daudz grūtāk atdalīties. Bet, lai mēs patiešām pieaugtu, mums ir jāatrodās no vecākiem. Ja? Lai mēs izietu no šīs vecāku bērnu attiecībām, un kāds ir rezultāts. Mēs uztveram savus vecākus arī kā pieaugušos. Un mēs veidojam šīs attiecības ar pieaugušais, Mēs negaidām vairāk no māmas, lai viņi par mani rūpētos kā par bērnu, ja. Bet ja šīs attiecības ja mums ir palikuši arī šei tukšumi, tad mēs tikai līdz mūžīgai reizēm beigām gaidām, lai mūsu vecāki rūpētos par mums kā par bērni. Ja, par mūsu emocionālo labklājību un tam līdzīgi. Un manuprāt, ka tas, ko, ai, ai, kas stāstāt, tas, ko jūs gribētu atzīmēt, man liekas, tas tāds labs stāsts un papeikts, ja. Jūs uzzinājāt par savu mamma, un jūs izlī, nu, tā kā, lī, izlīdzvarojāt šīs attiecības ja, emocionāli. Bet kas notika? Manuprāt, jūs, tas, jūs viņu iepazināt kā otru pieaugšo. Ja un šeit tad, tad ir, tad ir moments, ja, kad tagad tās attiecības iespējams ir pieaugšies ar pieukšu. Ja jūs sapratāt viņas motīvas un domājāt, man liekas, bet vienā brīdī jūs teicāt, ka es varbūt iespējams viņas vietā rīkotos līdzīgi, jā. Ja. Mhm. Aiga, piekrītet? Jā,
1: Ginta, paldies, tiešām brīni šīs komendāras mani asarsis, sprāga acīs, jo tieši tā. Es to tiešām tā izjūtu par tādu kā atdalīšanos un izlīkšanu, un es arī patiesībā... Dokumenti arī beigās par, par to runāju, mm -hmm. kā, kā tas process mani notika un kā es to emocionālu sajūtu.
0: Līdz tam arī, mēs nonāksim vēl nedaudz vēlāk redījumā, Evita, es gribu jums veicāt, ko jūs domājat klausoties Aigas stāstā un kolēģis teiktajā, un arī vai padomju laiki tas periods ir no tāda pētniecības viedokļa un mūsu vecāku paudzes, dzīves, pieredzes un, un likteņu izzināšanas no izpēcas viedokļa, tas ir tāds īpašs periods?
3: Es domāju, ka jā, un te ir tādi divi aspekti. Viens ir tas pats padomi periods, par ko mēs diezgan maz nu, tā kā runājam, un, un kur ir tādi pat tabū, kā mēs drīkstam vai kā mēs nedrīkstam runāt par šo periodu. Tiešām tā ir, jā. Tā Mēs, ir, mēs visu
0: attaisnojam savā dzīvē mums, taču tas padomi <laughs> mantoju.
3: Nu, tas, jā, bet, bet atvērt to kasti, to melno kasti, to padomi mantojumu, nu, tas ir ārkārtīgi liels risks, un, un kādreiz cilvēki to dara, vai, vai, teiksim, pozitīvi runā par šo laiku viņa arī saņem nosodījumu, un mēs vēl neesam tikuši, nu, tā kā, kā, kā tā, nu, sabiedrība galā, ka, ko, ko ar to darīt. Un tas šis otrs aspekts, kas uh, man ārkārtīgi patīk, ir, mēs tagad vairāk runājam par tā saucamo amatīra zinātne, kur uh, cilvēki uh, paši pēc savas iniciatīvas uzstādīt jautājumu pēta izmanto uh, profesionālu pētnieku zināšanas resursus un šo, šo savu personisko jautājumu ielikt iekšā šajā plašākajā kontekstā. Un tas, manuprāt, nu, ir, ir fantastiski labi izdevies, jo arī raugoties... Um, uz šo stāstu, ka tur šitārkārt tik dažādie līmeņi, teiksim, sabiedrības attieksmi pret sievietēm, mātes loma šajā jau no Staļinu beigu periodā. Un īpaši Lietuvā, kur, kur šī tā Staļinu laika nežēlība nā kopā ar ļoti tradicionālu sabiedrību. Jo Tiškevičūte ir nepracēts sievietes uzvārds. Un ar šādu uzvārdu Ja tam bērnam ir māma ar šādu uzvārdu, visi skolā par to zina un par to runā un Lietuvā tas bija nu, tāds milzīgs nosodījums un pat tāds, nu vardarbības skolā avots vēl, vēl piemēram par 90. gados. Un, un tikai tagad lietuvieši atsakās no šīs te, nu, precētas, ne precēts sievietes uzvārds, vai, teiksim, vīrieša ierakstīšana bērna dzimšanas apliecībā padom laikos, kur arī Latvijā bija tā tradīcija, nu, ka tukši nevarēja atstāt, pēc, ka vajadzēja tēva vārdu hmm. šajā krievu tradīcijā, un tad ierakstīvāja, nu, sievietes tēva vārdu vai jebkuru citu vārdu. Un, un tas, tam nebija nekādas, nu, tādas tiesiskas sekas, jo nebija jau privātībašuma, un tas nebija saistīts ar mantošanu, tas, nu, tā bija pavisam cita dzīve, cita loģika, vai, vai abortu aizliegums uh, staļina laikā, kas tikai tad, nu, vēlāk tiek atcelts, un prot, ka tur ir daudz, nu, tādas sīkas detaļas, ko es sākārtīgi izbaudīju klausoties šo raidīje
0: Man pilnīgi nebī zināms šī detaļa, kā jūs sakāt par lietuviešu, sieviešu dzimtas uzvārdu izskaņas norādījumus precēt vai neprecēt Sievete, jūs saukt to zinājāt? Jā,
1: es to zināju un un tādēļ es protams to jau pamanīju tādā aspektā, ka manai māmmai un manai vecāmamai bija līdzīgs uzvārds, ā, ne, manas māmas pirmslolīpa uzvārds un un manas vecās māmas uzvārds, bet tur tā saistība ir jo manai vecāmam tad nebū precīses, vai Lāk viņi apracējās un ieguv citu uz vārdu. Apreiznībā. Jā, jā. Taisnība, jā. Un par tēvārdus pilnīgi piekļu. es uzskatu, ka tas edvārds tur ierikstīts tikai tāpēc, lai manai
0: mammai būtu tēvārds, jo citi bez tā, ja mm -hmm. tā nevarēja padomu laikos iztikt. Mm -hmm. Bet Aivita pieminēja risks vispār vērta vaļā tos priekškarus un tos uzslāņojums.
3: Kur tas risks slēpjas, Tad? Tas ir jautājums, kurš, kurš tagad uzņēmisies un pateiks, ka mēs šādi runāsim par šo laiku. Es atceros, kādi man kolēģis tāstīja, kā viņi aizbraukus Amerikā, satiek vēl vienu latvieti, Latvijas Latvijas, Latvijas un abas divas sāk at gremdēties atmiņās par gāzētā ūdens automātiem un cik tas bija jauki un, un viņas apstājās, ja viņas sajūta, ka telpā viss ir sastīnguši un klausās un proti, nu, tā publika saka, nu, kā viņas var kaut ko, nu, tādu pozitīvu par šo te laiku vispār pateikt, un es atceros ar mans, jo ne, kolēģis Roberts Ķīls ir rakstot par deportācijas atmiņām, viņš arī rakstīja par to veidu vai stilu, vai, nu, un repertuāru, nu, ko mēs, par ko mēs drīkstam stāstīt, un, un kuras šīs tas stāstījuma detaļas un, un veidi neiederās, nu, piemēram, uh, tur daudz bērnu atcerās šo te briesmīgu izsūtīšanu, kā kaut kā Nu, pirmo pārzemļu ceļojumu, lai arī cik briesmīgos apstākļos, bet, bet, nu, to cilvēku neuzdrīkstās pārstāstīt kā kaut ko, nu, tādu uh, mm. labu. Selektīvās
0: atmiņas. Nu, jā, un, zināms, selektivā. ir kanons,
3: jā, kā par to runāt, bet par padomu laiku mēs esam maz runājuši, mums pat nav īsti tā kanona. Mm. Jums vajag bija kādas šādas
0: izjūtas? Nu, vai tādā liekam, privātā līmenī tas tā nav? Man liekam
1: privātā līmenī visgrūtāk bija runāt par cietumu un, un atzīt pašai sev un arī publiski atzīt, ka, man, ka daļa manu radinieku ir bijuši cietumā un domāju, vai es par to drīkstu runāt, ja, un kā, ko tas pasaka būt par mani, tā kā tas bija tāds mans, viens no tādiem maniem šaubu brīžiem arī. Mm -hmm.
0: Ginta šo var saprast, vai ne?
2: Protams, <laughs> Vai, jo, tas ir, man liekas, ļoti uh, pozitīvi, jo tas kā, um, cilvēks ļoti pretrunīgs. Un, uh, man liekas, at, atklāt arī tādas ļoti dažādas aspektus. Ja? Man liekas, ļauj arī sevi iepazīt, ne, aiga.
0: <laughs> tas prasa resursus droši vien ne tikai finansiālus un laika resursus, arī, arī drosmi. Jums vajadzēja drosmi?
1: Jā, pilnīgi noteikti. Drosmi un spēku, es atceros, Es paralēli stāstu veidošanai ierakstīju arī audio piezīmes telefonā, ejot pastēgās vai mājās, kad man bija kāda doma, aizķērusies, vai gribēju pats sev atbildēt uz kādu jautājumu un vēlāk klausoties šīs audio piezīmes. Es dzirdēju, ka es es vienlaikus gribu to darīt, man ir vēlme to darīt, vienlaikus es esmu ļoti nobijusies. Ja ko es uzzināšu, vai es vispār ko uzzināšu un ja es uzināšu, vai es vai es spēju to pieņemt, un vai cilvēki gribēs ar mani runāt. Un, un tā tālāk, un vai es to publicēt. Jā, un es arī jūtu, kā mainījās mana balss. Tas ir tas, ko es ļoti pamanīju tajās audio piezīmēs, kā es runāju, piemēram, pagājušā gadu pavasarī, kad stāsts tapa, tur jūs vēl mana nedrošība, manas skumjas, un, un vēlāk, kad es runāju jau, piemēram, rudenī ierakstā audio piezīmē, ka tiešām tās savveida ceļš ir noietas.
0: Mm -hmm. Ginde, es gribu jums paveicāt... Uh, Kāpēc bieži, nu, nereti ir tā, ka šī dzimtas vecāku, vecvecāku likteņu pētniecība un viņu dzīves nianšu izzināšana mums kļūst aktuāla tad, kad mēs paši esam tādā vidējā vecumā, pat vecāka gada gājuma cilvēki, jauniem esot, mēs par to baigi tā neinteresējamies, un, un, un ir tas paradoks ka tie tuvinieki ļoti bieži vairs nav ar mums, vai arī viņi vienkārši nav pie pilnas apziņas, lai mums visu izstāstītu vai kaut ko vairs neatcerās. Kāpēc tas aktualizējas tad, kad nav vairs, kam jautāt?
2: Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs esam pieauguši un tikai redzēt perspektīvu, un mūsu vecāki ir tā perspektīva, un mēs neapzināt sākam meklēt, vai mēs tajā ir kaut kas ir kā balstīties, jā, jo tā ir tā kā, jo mums visiem jautājums, kā novecot, jā, kā, kas mums sagaida, vai vispār jautājums par likteni, jautājums par savu dzīves, ja ja viņi aktualizējās tomēr jau tādā nogriezušākā vecumā, ja, un tad pirmais, kur skatīties, ir savu vecāku virzienā.
0: Aiga,
3: piekrītēt? Jā,
1: jā, noteikti.
3: Aivita, jums par šo viedokli. Jā, nu tas ir interesanti, mūsu kultūrā šīs te bioloģiskās saiknes, tām ir nu, tāda ar kārtīgi spēcīga kultūrāla nozīme. Un, un to arī kultūrā novēroja piedzim pirmie mēģeņu bērni, nu, kur, kur ir nemaz nav redzējuši varbūt savus DNS donorus, kā pieaugot viņiem tik un tā parādījās interesi atrast savu bioloģiskos vecākus. Un, un teiksim, Lielbritānijā pat mainīja regulējumu šūnu. ziedošanai, proti aizliedzot, no tādu pilnīgu anonimitāti donāriem, proti kā cilvēkam ir iespēja iet atpakaļ un noskaidrot, jo mūsu šajā konceptā par saknēm un rietums sabiedrību, nu, mēs esam ļoti pārņemti ar vēsturi, un tā skaitā arī inviduālo vēsturi, ja jūs aizbraukt, teiksim, kaut kur uz, uz uh, Afrikas valstīm, kur, kur tagad arī Latviešu braucs. Uh, Jā, ekskursijās bieži. Tur tā vēsture nu nav tik kārkārt svarīga, jā, un, un, un viņiem nav svarīgi saglabāt šo, te, bet mūsu kultūrā, nu, atrašot savu saikni, nozīmē arī sevi ielikt iekšā sabiedrībā. Un tad, teic, tā, tā, tā bioloģiskā saite, tad ir vajadzīgi nu, ļoti daudzos, nu, tiksim, dažādos, nu, tie varbūt arī vēlāk veselības, ar veselības saistīt lēmumu pieņemšana par to, kāda šī ģimene ir bijusi. Tas ir, nu, dažāda veida skaidrojuma izprast, kāpēc man raksturs ir tāds. Un, un, un tas ir tāds resurs, bez kurā, nu, kas parāda, nu, ka mēs neesam radušies tukšā vietā. Mm -hmm. Un, Aigi, jums šis stāsts,
0: kas sākās kā pētījums par jūsu mamu, uh, patiesībā es uzdrošinos teikt, ka tā gaitā uh, priekšplānā galvenajā lomā izvirsījās jūsu vecmāmiņa.
1: Jā, tas bija laikā, tas negaidītākais šajā stāstā bija doma, ka tas būs, jā, būs par manu mammu, par madi, bet uh, lielā mērā tas... Tiešām atgriezās un devās manas vecmāmiņas virzienā un tie, kur jau dzirdēšu vai tie, kur dzirdēs, redzēs arī, kā mainās manā tieksma, dzirdēs, kā, manās, kā mainās manā un.
0: manu vecmāmiņu
1: regīnu. Mm -hmm.
0: Pētīm gaitā tā jūs atradāt un var teikt, nu tā pa īstam sastapāt arī to ģimenes daļu, par kuru jūs nezinājāt neko vai zinājāt ļoti maz Lietuvā. Tas bija jūsu tēvots, ar kuru jums jūs sakāt uz dažiem mēnešiem tikai, bet saikne izveidojās. Jā, es
1: sajutu ļoti spēcīgu saikni tajā braucēnā un... Un es pat neko tādu negaidīju, jo es viņu biju satikusi pārisreiz mūžā iepriekš, un man manu tādu, nu, emocionālu vēsa cilvēku, tādu iespaidu, kurš, kurš negremdējas atmiņās un nostalģijā, Bet, laikam, tas, ka, ka mani māma bija aizgājusi tieši pirms gada, un man un mani jautājumi, un tas es lūdzu parādīt albumu, mēs devāmies uz, uz kapiem, mēs devāmies uz, uz to vietu, kur kādreiz bija māja, kur, kur dzīvoja mana vecvecmāmiņa. Un tas mūs ļoti satvināja, un mūsu saruns bija lielā mērā katram par savu mammu, bet mēs uzdevām līdzīgus jautājumus viens otram, un mūs bija tāds līdzīgs atziņas, ar arī viņš atzina, ka viņš ir tik daudz, nav paspējas pateikt, nav paspējas pajautāt savai
0: mammai. Mm -hmm. Mēs turpināsim ar vēl kādu fragmentu.
1: Nu, priviet! Valdis nā, mani sagāda dzīvokļa durvīs. Priviet! un slaids. Viņam ir manas māmas acis. No Zilas, dzīves un Tā Tēvots mani ļoti cieši apskāju un brīdi klusējam. Abi domādami par vienu un to pašu. Manas māmas nāvi. A, tu znajuši,
2: ka tu esi dzies pa haruņu, ja, atiec,
1: Braucam uz senavus kapiem, Zizžo, kur apglavāta Regīna un viņas vīrs Aiģis. Uh -huh. Brīdi abi ar Valdis stāvam apskāvušies pie ģimenes kapu pieminekļa. Kāda bija, Regīna? Es prasu. Labsirdīga, vienmēr esot rūpējusies par Valdi. Vēlāk lēni dodamies uz izei un runājam par to, cik daudz neesam abi pagūši pateikt savām mammām, un cik ļoti to nožēlojam. Sajūtu milzu tuvību un atbalstu. Valdis ir
0: mana ģimene. Tā nu jā, tāds lūk, vēl maz gabaliņš no dokumentārija māmas lietas nevienmēr patiesībā pieaugušā vecumā. Mēs jūtam šo drosmi, tādus kontaktu smeklēt un tādu saikni arī veidot. Vai tas bija tā viegli un dabiski?
1: Man gribētās teikt, ka vienlaikus bija gan viegli, gan grūti, o, jo mūs, bija, mūs viegli ir aizsajās sarunas, bet vienlaikus... Sākt par šo tēmatu runāt. Man nebija viegli, man bija jāsaņems, lai viņam teikt, kāpēc es esmu atbraukus ko es gribu darīt. Un, tā kā, un es, es baidījos arī pirms tam, vai viņš vispār gribēs ar mani par to runāt, vai viņš teiks, hei, tā vēstur man ir absolūti kā, neinteresē, neko daudz nezinu. Un, un cik atvērts viņš bija, tas bija tā diezgan negaidīta. Es cerēju, bet es
0: nezināju, ka tas būs, ka viņš būs tikā atklāts. Mm -hmm. Ginta vai jums šeit būtu, kas akcentējams?
2: Bet, man liekas, jauks piemērs, kā cilvēki var nu, veidot tos tuvākas attiecības. Un tas vienmēr ir jautājums par atklātību. Ja? Un, bet kā var aicināt otru uz atklātību, ja tu pats es atvērties, un arī interesi par viņa dzīvi. Man liekas, ka arī interesējās paties par viņa dzīvi. Ja? Un tas vienmēr cilvēks kā atver un... Un tad rodā šī tuvības sajūta. Ja? Kamēr paliek kādā formālā līmenī, tikmēr jau tā tuvības sajūta neveidojās.
0: Nu jā, bet diviem pieaugušiem cilvēkiem tas nevienmēr tā viegli vedas. Šī tuvības saiknes izveidošana. naivi, tur ir kāds pamatojums? Nu, Turši
3: ir tas, ko mēs tikko dzirdējām. Vai mums tiešām ir interesi vienam par otru? Un, ja tā interese ir, tad jau nu, to ceļu var atrast un, un... Kādreiz, man liekas, tās tā stāstā, vēl interesanti iezīme bija tas, ka tur trūk vīriešu no visus lēmumus ja dzimtāju pieņēmušas sievietes. Un, un, un turpēc tās aļģis, kurš tā kā ir vīriets, kurš ir bijis klāt, bet patiesībā viņš arī tur nav bijis, tāpēc ka viņa mamma tur viss ir nu, nolēmusi. Un, un tad, kad tā parādās uh, valdas, tad, man arī pilnīgi tādas bažas ir, vai, vai viņš varēs kaut ko, nu, pateikt, un vai viņš arī varēs iesaistīties, un, un tas ir interesanti, nu, kā dzimte nosaka, nu, to, to iespēju, kā mēs mākām sazināties viens ar otru, un, un kā mēs mākam veidot attiecības, un, un pat arī tā nī stāstā par, 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 par valdu, tur kurai bija viņa sieva, kur vienmēr aktīli, liekas, nu, tā kā palīdzēja un, 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 un medijēja šīs te, un, Un tas man liek domāt, nu, un man bija, nu, tā bija vienīgā varbūt tādu, nu, nelielu vilšanās, nu, ka tajā stāstā netika runāts nu, par to aspektu, nu, kas tik ļoti redzams bija visā šajā dzimtes stāstā. Mm.
0: Jums kā sievietē varbūt bija, nu svarīgāk no mammas un vecmāmiņas uh, lietu niansēs izzināt. Jūs teicāt par tēvu vis no, par jūsu tēvu dzimta bija daudz mazāk skaidrs.
1: Es nezinu, tā, Evita, jūs to tagad sakāt, un es to pēkšņi arī aptvēru. Es tajā visā esot iekšā pat, pat tā, tā nejūt, jo gal galā arī mana mazā ģimene bija mamma un es, vai ne? arī tur bija tikai sievietes. Un, patiesi, jā, es pat par to neaizdomājos. Tas tik ļoti, tik tā
0: integrēti mani ir, vai ne? Jā, tas ir Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par jaunu Latvijas radio podcastu dokumentārijas raidierakstu sēriju, četrās sērijās mammas lieta, un runājam arī par to, kādas ieguvumas var sniegt tādu padziļināt savas cimtas locekļu likteņu izpēti, un kā tas ietekmē mūsu bērnu attiecības ar viņiem, un šeit studijā klātienē ir raidieraksta autora valodnieca Aiga Veckalne, Latvijas universitātes asociētā profesora sociāla antropoloģija Aivita noi atālināta ar mums kopā arī terapijas speciālista Ginta Ratniece. Ginta, varbūt vēl nedaudz par to, kā tas, kāda ir mūsu ģimenes vēsture vai kādu mēs jau būdami pieauguši to atklājam, kā tas var mainīt vai var transformēt attiecības ar mūsu vecākiem?
2: Malnieks, kad Aiga ļoti jausti to atklājušajā Jo, kamēr mēs zinām tikai faktus, mēs viņus int... no, fakti ir ļoti sausi, ja? Un mēs viņus tā, aiz faktiem stāv emocijas, motīvi, kas var būt tik ļoti ambivalenti. Un dažādi, ka viņi var pilnīgi izmainīt šo faktu nozīmi, vai un, un tā kā apaudzēt ar miesu, saprast, kā tas ir emocionāli, ja? Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ka piepildītās saknes, tā kā atdzīvināt viņus. Jā. Jo nepalikt tikai šī ar šiem faktiem.
0: Bet bieži vien tas arī nav nemaz tik vienkārši, jo vecāki varbūt vēl ir dzīvi, attiecības ir sarežģītas, tur ir sāpes un iespējams kādas traumas mums starpā. Vai šāds pētniecības process, izpētes process, arī tad, ja attiecības ir grūtas ar savām iepriekšējām paudzēm un priekštačiem, varbūt tāds terapētisks vai dziedinošs? Nu,
2: tad, man liekas, jo īpaši, bet tad arī drosmi ir vajadzīgi vairāk. Vajadzīgi drosman arī, ka drosm iziet no tiem priekšstatiem, kas mums ir izveidojušies jau par cilvēku, par viņa rīcību. Un taču kā tieši tāpēc cilvēki nepēta, jo līdzīgi kā par šo padomu, man to ja teica, un teica, mēs zinām, tas ir tā punkts, Ja vajag mēs tam gatavi iedzīvāties un ieraudzīt vēl citus aspektus, negaidītus. Un iespējams pretējas ļoti, un līdz ar to mums ir jāmaina par daudz, ko arī par sevi reizēm un par citiem. Tas parasti ja, ne nedaudz izaicinājuši.
3: kas komentējums vēl piebilstams? Jā, patiesībā, tas arī ir tradīcijas, ko un kā mēs runājam ar vecākiem. Un man pašai ir tāds dzimtes antropoloģijas kurs un tur studentiem ir uzdevumi. Kuros, nu, primārtībos uzdevumos, tad ir jārunā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, un, nu, kādas konkrētas lietas jānoskaidro gan par audzināšanas filozofiju, piemēram, par seksuālo izglītību viņa laikā, nu, tādas lietas, par kurām mēs, mēs uzreiz uzzinām, nu, nekad nav runāts. Un, un, protams, ka ir papildus opcija, ka viņi var runāt ar citiem cilvēkiem, nu, ka, ka var līdz atrast, bet, nu, nesaistīt ar sevi, un, un studenti pēc tam arī komentē to, nu, ka ir ārkārtīgi grūti runāt ar, ar savu māmu vai vecmāmiņu vai, vai tēvu vai vectētiņu a, par a, šīm lietām, un, un ka ir tāda nērtības sajūta, nu, ka ir kaut kādas lietas, par kurām, nu, mēs zinām, ka, ka mēs nerunājam, Bet tad ir arī tādi atklājumi, ka nu, tā māma un vecmāmiņi ir gaidījusi, lai par to var viņu parunātu. Un, un kamēr mēs nepajautājam, mēs, nev mēs to nevaram uzzināt. Un, un kādreiz, bet nu, tāds iemesls, nu, man tas ir mājas darbs, man, man to ir jāizdara, un tas tad palīdz, varbūt, saņemt dros, nu, tām abām pusēm, un, bet, man liekas, ir, nu, svarīgi, ka mēs mācāmies par kaut kādām lietām, nu, piemēram, par, par to, kas tad ir ģimene, un, un kāpēc mums ir tik ārkārtīgi saspringta šita ģimenes definēšana, un, un visi to saistītie jautājumi. Un saistīt to ar šo te savu pieredzi Un, un mēģināt saprast, nu, ko, ko es par to zinu. Un, un tādas lietas, kas varbūt, nu, ir aiz, nu, tā, ko mēs parasti runājam. Kadreiz pat tikai uzvedības līmenī, tādas nojaušamas lietas. Un tas tad, nu, mūs tā kā veido, kā tad nobriedušākus cilvēkus. Un, un palīdz veidot šīs te attiecības. Un, un palīdz izrunāt jautājumus. Vienīgi žēl, ka visiem nav tādu mājas
0: darbu. Un tiem, kuriem nav tā mājasdarba, tad sanāk atliktu un atlikt un atlikt to sarunu līdz...
3: Nu, aikai bet... bija ļoti labs piemērs, nu, ka to sarunu mēs varam uzsākt, kurā laikā, un droši vien, nu, ja saņēma tos... Nu, tas būtu visam atkal cita lieta, jo viens ir, no, ka mēs veidojam stāstu par to otru cilvēku, bet, bet katram mums ir arī tiesības veidot savu stāstu par sevi, un, un es ar, arī domāju, vai es gribētu, ka kāds tagad paņems un tagad preparēs manu dzīvi, un, un, un man tāda sajūta, nu, tagad tā gribētu viņu paturēt, nu, savā interpretācijā, un ir kaut kādas lietas, ko es negribētu, lai varbūt man bērni zinātu no manas dzīves, un, Un kā to tagad, nu, nosargāt un, 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 un veidot, nu, to, to izpratni, lai es neapzogu to otru cilvēku, to, ka es nepasaku, vai arī uzbāžos pa daudz ar kaut kādām savām interpretācijām, un tās ir, nu, liekas, nu, tās ir tās lietas, kas veido mūsu attiecības, jo mēs dzīvojam, un dzīvošana ir noskaidrošana par šim te robežām un, un šo robežu mainīšana, kas tad veido arī mūsu attiecību kvalitāti. Mm. Ai, kāds
0: bija jūs attiecības ar māmi, jo sākumā nedaudz tam pieskārāties? Mēs nebijām ļoti
1: tuvas. Mums bija labas attiecības, bet pietiekami tāds emocionāli vēsts. Es, es ļoti mazā vecumā, kļūt diezgan patstāvīgi un, un, un rūpējos par sevi, viņam bija... Arī visu laiku aizņemta ar tādiem tiešām izdzīvošanas jautājumiem, jo mēs bijām divi viena, un viņai nebija izglītības vai tāds profesijas, kurā viņai varētu viegli dabūt darbu un, un nopelnīt vairāk naudas, līdz ar to strādā ļoti grūtus un pārsvarā fiziskus darbus. Un bieži vien tās bija naktsmaiņas, un tagad ejas pat tādas nedēļas, kad mēs vienoti pat nesatikām, jo viņai ir naktsmaiņas vai vēlā vakara un nespēlt griezot no studijām vai braucs agri prom uz Rīgu, un jā, mēs dzīvojam, nu, kamēr dzīvojam kopā, tā bija tāda, nu, tā kā dzīvokļu biedraņu dzīve. Līdzās pastāvēšana. Līdzās jā. pastāvēšana, un tad, kad es pārcēlos dzīvot prom, devos uz Rīgu, tad mūsu attiecības lielākoties bija tāds telefoniskas. Mēs sazvanījāmies, bet tas nebija pārāk garas sarunds, tās nebija tāds ļoti emocionāls un dziļas sarunds, drīzāk ļoti praktisk kā klājas, kā varu palīdzēt, ko var izdarīt, kad tiksimies un tā tālāk. Un, bet bija arī tāda brīža, kad es jūtos ļoti tuvu, ļoti tuvu emocionāli mammai, bet to brīžu nebija daudz. Un man arī, tāpēc es ļoti manī rezonēju tas, ko teica Gintu, un es steidzu to pierakstīt, man jāsaka, ka es dzīvoju ar tādu, nu tādā cietējas, Tad ciet, es sajūtu, ka es tajā visā stāstā esmu tas upuris, ka es negu pietiekami daudz, kā man šķita mīlestības vai uzmanības, un ka tagad, tagad man ir tāds bērnības traumas, ar kurā man jātiek galā. Un patiesībā viens no ieguvumiem veidojot šo stāstu un padarot to publisku, jo citādi tas nebūtu droši vien, tas, ka es, es sev vairs neredzu tajā lomā, ka tiešām, ka to palīdzē noformulēt, es savu redzu pieaugušu cilvēku lomā, kur arī var uzņemties atbildību par, par sevi, par savām sajūtām, un kur arī var labāk izprast cita pieaugušā rīcības motīvs. Un tas ir ļoti dziedinoši un spēcinoši. Mm
0: -hmm. Ja es drīkstu iespraukties ar savu subjektīvo sajūtu, tad jūsos klausoties, man likās arī paradoxāli tas, ka uh, man, vejot caurī, mammas lietas sērijām, visu laiku bija tās sajūta, ka jūsu attieksme pret māmu ir liels mīļums, liels siltums, un šo emocionālo distancētību vispār nejūt. Tas, laikam, ir tas transformācijas process. Jā, jā, noteikti. Tā attiecība. Paradigmas mājaņa mēs turpināsim ar vēl nākamo mazo ieskatiņu māmas lietā.
1: Pēc Lietuvas brauciena izjūtu dosmas pret regīnu. Lieks, ka viss, kas zemapziņā gruzdēs, pēkšņi uzšķiļas ar spožu liesmu. Kāpēc viņa pieļāma manas māmas nokļūšanu un palikšanu bērnamā? Kāpēc neņēma viņu atpakaļ uz Lietuvu? Kāpēc atstāja novārtā, salauza manas māmas dzīvi? Iztēlojos Regīnu kā neiejūtīgu un emocionālu vēsu. Ar grūtībām spēja viņa saukt par vecmāmiņu.
3: Es skaties uz to pagātni, ka tu vari viņu nu, pārrakstīt sev vienkārši izstāst, tad savādāk to pašu stāst. Tā ir ģeneāloģi Agnes Lūse. Kāpēc arī ne, ja tu no tādā, ka tu to pagātni var visu laiku veidot pēc savas vaidzības. Reālo dokumentālo stāstu var stāstīt no ļoti dažādiem viedokļiem, nu, tu var skatīties uz viņu tur ar traģiska vai arī glažotrā, izstāstīt viņu pozitīvi. Tas pat skaitās, man liekas, kaut kā dziedējoši, ne, ja tu vienkārši citādāk skaties uz to pašu notikumu, nu, tu izvēlais to versiju, kas tev liekas vislabākā vai nomierinošākā.
0: Jā, brīvi! Pieņemt faktus, un dokumentālas lietas, dokumentālu stāstu izstāstīt no dažādām pusēm, sev ērtā veidā, tā ieteicama ģenealoģija Agnese Lūze. Tas bija viegli, vienkārši notik pats no sevis Sākumā, kad Agnese to
1: teica, ka, kas tā, ka faktus var interpretēt, man liekas, ka, nu, kā, kā interpretēt faktus, jo fakti ir fakti, un tas noteikti nebija viegli sākumā, bet jo vairāk informācijas es ieguvu, jo pilnīgāk kļuva šī aina. un jo vairāk dialogu man bija pašai ar sevi, jo, jo vieglāk tas kļuva, jo vairāk es sapratu, ko tieši Agnese ar to ir domājusi. Un tiešām uz to var raudzīties no, no, ļoti, no ļoti dažādiem aspektiem. Nu, manā gadījumā tas, 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 tā, tas rakurs, kurā es raudzījos, bija saprast abu manu dzimtas sieviešu rīcības motīvus un saprast, kāpēc, kāpēc viņas darīja tā, kā viņas darīja un, un pieņemt to. Un tāpēc arī sērijā pēdējā, pēdējā sērija saucas izlīkšana.
3: Uh -huh. Par šo brīvo faktu interpretāciju, ko speciālisti saka, <laughs> antropoloģijā ir jau gan vairāk 10 gadus ir pazīstama narratīvā pieeja un proti stāstu loma dziedināšanā. Un, sākotnē to ar medicīnā un pat ir naratīvās medicīnas virziens nu, kur cilvēki, kuri um, notiksim, kuriem piemeklē kā kroniska slimība un, un viņš vairs nevar dzīvot kā viņš ir dzīvojis iepriekš un, un ar jāmēģina pārstāstīt stāstu par sevi, par savu dzīvi un šo te pieeju mēs varam pielietot arī dziedinot attiecības Un, un, un dziedinot sevi, proti, ka nu, tas, ko Aiga tagad teica, man bij stāsts par, par cietēju, un, un, un kur, kur, kur vienmēr ir bijusi, nu, tādā pakārtotā lomā, un savu šiem raidstāstiem, Aiga paliek, nu, par, par cilvēku, kas tad aktīvi ir veidojis savu dzīvi, un kur kur var piedot un, uh, un, 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 un saprast un, un palaist vaļā, un tas, varbūt, nu, tas spēks, kas, kas tajos ierakstos ir, un, un, un tas, tas, man liekas, ir vienkārši klausoties. Es pat divas reizes noklausījos, tāpēc, ka bija, nu, tur tāda, tad riktīgi, tad dzīves prieka, dzīves spēka, enerģija iekšā, kā pat tās lietas, kas, kas varbūt, nu, ir tādas, ko, ko mēs nevienam nestāstam, ko gribas noslēt, bet, bet tās, nu, Tanī stāstā viņas ieliek un viņas kļūst par tādu, nu, spēka momentu, nevis pār, nu, vai no tā tagad ir jākaunās. Un tad tas jautājums ir, nu, kā mēs šo te stāstu, nu, paši saliekam un, un, un kā mēs viņu pagriežam. Un, un varbūt, nu, tā, tā viena nelājuma ir, nu, ka mums, vai mums ir kādi, kam, nu, kam to stāstu stāstīt. Un, 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 un tā tas būt tā ir tā šaurākā vieta, jo, lai mēs varētu iemācīties to stāstu, kā ik saku, nu, tur vajag to, to telpu un, un, un to nozīmu. Līdz ar to, nu, tas rādi jau paliek tā telpa, kur, kur mēs par to varam runāt. Un, un, bet, nu, protams, ir jauki, ka mēs par šiem stāstiem, ka tos mēs varam stāstīt viens otram, un ka sabiedrībā kopienā ģimenei tas saglabājas. Nu, mm -hmm. Ginta, ko piebildīsiet vai piekritīsiet?
2: Nu, es atgriežoties pēdējiem baltajiem plākumiem. Protams, psihē ir, vai caurumiem, pat varētu teikt, ko mēs nezinām arī ļoti bieži nu, pas, pat par savu dzīvi, Piemēram, dzimšanas un agrīnas dzīdēņa pieredzes, ja, par kuru mums nav kognitīvas atmiņas. Ja? Bet mums reizēm ir vajadzība to aizpildīt šos caurumus. Tāpēc, protams, tas var būt izstēlots Vienīgais, pret ko es nedaudz protestēju, pret šo apgalvojumu, ka sevi ja, nu, mēs tā, tas sevēr vērtā veidā. Es nepiekrīstu, ka mēs vienkārši uztaisam bildīt, kā tas vēlētos būt. Ja. Un es domāju, ka daļa to sapratīs, ka to ar, ar piespiešanos arī nevar izdarīt. Es teiktu, ka mēs intuitīvi gan varam aizpildīt, ka mums liekas, un tā ir pat viena no metodiem, ko reizēm izmanto tādas dzimtes balto planku maispildīšanā. aizpildīšanā, ja kad cilvēki intuitīvi meklē atbildes, jo mums dažkārt nu, vienkārši mēs iekšēji pretojamies, pieņemt, ka tur vienkārši bija kaut kas labs ir. Ja? Tur jābūt tāda, ja savā ziņā, un tad jau spēja pieņemt to stāstu. Ja? Jāpēc izveidot vienkārši vēlamo sev. Bet, protams, ir tur dažādi motivi, diezgan kompleksādi jautājumi,
3: Ja man liekas, tas galvenais jau virš, nu ne tikai tas stāsts kā gala produkts, bet tas process, kā tas stāsts top, un tad tas process jau arī rada to dziedināšanu.
1: Piekrīt, piekrīt. Jā, jā, tieši tā. Tas stāstniecības process un stāsta gatavošana, tad, man tas bija kādāds ceļojums, kurā es, var teikt, varbūt klišēs, kas skanēs, bet es težām piedzīvoju sevi no jauna un, un iepazini sevi no jauna. Pateicībā arī atsauca ar to, ko Aivi teica, ka tad, kad uh, mēs pabeidzām jau rādījā visu ierikstīt un veicām pēdējos labojumus, tad man bija tāda sajūta, nu, ka tas ir izdarīts. Jo bija šis process beidzies, un tad vēl pagāja mēneši, mēnešu, kamēr stāstēk publicēts, bet es jau esmu tādā sajūtās, nu, ka, ka tas ir izdarīts, ja, ka mm -hmm. mans ceļojums, viena ceļojuma daļa ir beigusies.
0: Jā, ja. bet vai es drīkstu arī vajadzētu varbūt, nu, tādu vē skaidāmajiem klausītājiem, potenciāliem klausītājiem izmetot. Nu, jā, jūsu raidīraksta pēdējā sērijā, kā jau jūs teicāt, saucās izlīkšana. Kas ir tas galvenais, ko jūs uzzinājat? Varbūt lielākais faktoloģiskais pārsteigums vai atklāsme? Nu, kas, kas, kas palīdzēja tai izlīkšanai notikt? Ja
1: runājam par faktiem, tad lielākais pārsteigums bija tas, ka mana mamma bija nevis vienā bērnamā šeit Latvijā bijusi, bet divos. Tas bija tas, ko es nezināju, un tas arī man daudz ļauj saprast. Mai mēģinātu saprast, ko, nozīmē, ko tas nozīmē bērnu psihē, piemēram, būt atvastam tik agrā vecumā un iemietotam sistēmā. Un es domāju arī pats stāsts ap to, ko tad īsti izdarīja regīņu, lai nonākta cietumā, jo tur bija dažādas versijas. Tos bija versija valdim, bija versija man, ko es it kā atcerējos no bērnības. Un tas, ko mēs uzzinām stāstu laikā, tas, tas noteikti nebija tas, ko es gaidīju. Mm. Nu, un, protams, vēl tāds jautājums paliek, Un kāds vērieks klausītājs to arī uzdos, bet kas tad notika šos sešus mēnešus, kamēr, kamēr mana māma netika aizvest uz bērnamu. Un kā viena no versijām, tāpat rādījā mājā, saulē, kad rakstījām, šo raidījumu bija, ka iespējams, viņa bija kopā ar reģiju cietumā. Un es tieši nesen tieši vakar saņēmu izziņu, no ieslodzījuma pārvaldes, ka nav nav informācijas par to, ka viņa būtu bijusi. Šai Tā tur atkal šai, šo, šo atbildi meklējot par šiem sešiem mēnešiem, tad uh, ir vaļa tādai interpretācijai. Mm
0: -hmm. Mēs noslēgsim ar vēl pēdējo mazo ieskaņu no mammas lietas. Tagad
1: es spēju saprast savu vecumam, Regīnu labāk. Man joprojām sāp notikušais ar manu māmu, bet es arī spēju saskatīt to, cik daudz bija atkarīgs no ārējiem apstākļiem, nevis no Regīnas izvēles. Padojami režīms tā bezpersoniskums un tālaika situācijas sadragāja regīnas dzīvi. Manu māmu no divu gadu vecuma audzināja bērnam sistēmas darbinieki, kuri runāja svešā valodā un kuri nesniedza ģimenes siltumu un mīlestību. Es, uzaug ģimenē, kurā jūta šo notiku matskaņas, mantojums, ko vienotrai atstājam. Un pēkšnies skaidri apzinos, ka mana mamma izdarīja vislabāko, ko spēja, tajos grūtajos apstākļos, kuros uzauga un kuros izdzīvoja. Viņa izdarīja gandrīz neiespējamo, lai izaucinātu mani un iedot man spēcīgu pamatu dzīvē. Jūtu, ka izlīkstu ar regīnu. Jūtos spēcīgāk un pilnīgāk. Un šo spēku man vairs nevarēs atņemt. Bet kā ar manu iespējamo vecdēvu? Ukraiņu virsnieku Alexei Ducenko? Vai es viņu meklēšu? Lietviešu ģenēologs Laimons Grīva saka, ka tas esot bezcerīgi. Es nezinu viņa dzimšanas datus. Nav arī citu pavedienu. Turklāt padomu laikos virsnieks sūtīja no viens vietas uz citu. Taču nevēlos arī atmesta ar roku, jo arī Ukrainā šobrīd aktīvi darbojas radurakstu pētnieki un varbūt tomēr izdodas, ko atrast.
0: No jā, un jautājums – vai daudz punkts, daudz nozīmīgs klusums, vai tomēr vēl kāds īsis skaidrojums no jums raiga? Kas tālāk? Es domāju, noteikti daudz punkta.
1: Jo ir pavadieni, ir, un ir ko pētīt, un ir ko domāt. Tā kā, to man, man gribētu šo stāstu turpināt. Vai mm
0: -hmm. noslēgumā rezumēju, tad Aivitē gintē vēl kas sakāms? Ginta?
2: Vai vajag šis ļoti jauks stāsts, kas parāda tiešām to dinamiku un dod eh, labu stimulu. Tomēr katram no mums eh, nedaudz vairāk iedziļināties savas dzimtas vēsturē, un mēs katrs noteikti varam kaut ko atrast jaunu.
3: Nāvita? Man liekas, arī tas ir nu, tāds jauks pamudinājums katram, ka tas ir pirmkārt iespējams, ka tas ir iespējams arī cilvēkiem, kas nav speciālisti konkrētajā jomā. Un man liekas, tas ir arī iedrošinoši šī dziedinošā potenciāla dēļ. Un varbūt tas ir labs sākums, lai kādas attiecības, kas ir aizluzušas, mēs varētu tomēr arī salabot, kamēr tās nav, nav Mm -hmm. Jā, arī
0: klausītāja Aija mums, mums raksta liels paldies par sarunu, ļoti interesanti. Es atcerējos zinām stāstu, kur kāda sieviete saprata savas sievietes izvēles tieši izpētot māmas un vecmāmiņas uh, līkteņus. Tas, par ko es vēl uh, domājušam redījumam gatavojoties, ka mums parīt ir gaidām filmas Mātas 5, rāda, kur arī ir par mātas un meitas attiecībām. Un es izlasīju, ka saka, ka filmu veidojot, viņa strādājusi ar savas mātas galvenokārt ar savām sajūtām par šo laiku, nu, tad, nu mēs atgriežamies pie padomju režīma, jo viņi saka, es esmu to piedzīvojus un izdzīvojus un tikai vēlāk sapratusi, kādā rāmī mēs visi bijām. Un tas daudzpunkts no manas puses varētu būt jautājums, kā tad šo pētniecību realizēs un kā to vispār spēs izprast un interpretēt tie cilvēki, mūsu bērni, kas varbūt kaut ko gribēs uzzināt par saviem tā tālāk priekšstāciem, bet viņiem nebūš šīs padomju režīma pieredzes un varbūt izpratne Saivita
3: Es domāju, ka tas varbūt, zināmā mērā, pat ir priekšrocība, jā? proti, jā, ka tas ļauj paskatīties, jo tālāk mēs esam no lietām, jo mums ir, varbūt, skaidrāks skatījums uz to, un, un, un tur ir tas paradoks, ja mēs kaut kā, kaut esam pārāk dziļi iekšā, mēs šīs lietas uztveram kā paši pa sev saprotams, un mēs palaižam, nu, tāds ļoti, varbūt, būtiskas detaļas garām, tāpēc, ka mēs pie tām esam pieraduši, un mēs tās nespējam pamanīt. Tāpēc es nebūtu tik ārkārtīgi skeptiska par to, galvenais, lai šī te, nu, interesu un šī saikne būtu, jo tas, kas mūs motivē, galvenais jau ir zinkārība. un lai tā zinkārība arī nu, saglabātos nu, ka tāds dzīves par sastāvdaļu.
1: Jā, es noteikti piekrītu, jo arī šo stāstu veidojot man bieži vien likās tik pašsaprotams dažas lietas, un es rakstot stāstu pat nepaskaidroju tās sākumā. Bet vēlāk ierunājot tomu, ka nu, te man jāpieliek kāds skaidrojums, te man kāda piezīme, jo ne visiem klausītājiem, piemēram, būs zināms tas, kas man šķiet pašsaprotams par padomu laiku, vai man, piemēram, kaut kas nebija pašsaprotams par, par iepriekšējiem vēl agrākiem gadiem. Un es domāju, ka Mūsdienās arvien vairāk palielinās šīs iespējas digitalizēt dažādi, dažādi arhīvu fondi un dažādi dokumenti, un jaunās paudas pētniekiem būs arvien lielāka pieeja informācija, un šo skaidrojumu arī būs diezgan viegli iegūt un laikmatu kontekstu. Un pateicamā katrs tāds stāsts, vai nu tas būtu piens vai kāds cits pētījums par saviem, saviem vecākiem un vecākiem jau arī rada šo, Šo pamatu, šo bāzi, kur ieskatīties no kā, no kā iedvesmoties. Un tāpēc man gribas aicināt, nebaidīties uzdot jautājumus, nebaidīties būt atklātiem, jo kāda cita atklātas stāsts, kāda viens cilvēks atklāta stāsts var palīdzēt citam arī iet līdzīgu ceļu un varbūt izlīgt ar kādu savu tūtu cilvēku. Mm
0: -hmm. Ticu Tā būs jūsu stāsta gadījumā un paldies par to, paldies par šo darbu un paldies arī par sarunu studijā. šodien sako Aigai, Veckalnai, Aivitai, Putniņai un Gintai, Ratniecei un redījumu veidoju šodien arī Ilze Zvaigzni, Katrīna Bramberg, man sauc Agnese Linka. Klausieties mums arī podkastos, mobilajā lietotnē un sakojiet sauc tīklos uz